0: 皆さん、こんにちは。堀リと申します。運営になれなかった僕が第109回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀リが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、ということで、えー、怪物、怪物、怪物会、えー、第3回目の配信となります。えー、映画の怪物と、ピエールベジョ、怪物、私たちと別の顔、この、えー、2つと映画と書籍をプラスオーバーしながら怪物とは何かについて考えていきたいと思っております。はい、えっと、第1回目が、あの、書籍と、えー、映画の、まあ、アウトラインというか、まあ、その説明をしてで、第2回目は、まあ、その正常と異常って何なんだろうかっていうところを、えー、皮切りにして、えー、より、映画怪物(笑)の内容についても送りながら話を進めていきました。そうですね。なんかやっぱり怪物の語源がラテン語のモンストゥルムというもので、今はかなりネガティブな意味合いもあるけれども、例えばトトロのように優しい怪物みたいなものは、えー、非常に真剣感を超えるキャラクターですけど、まあ、とその、モンスルという、えー、ラテン語には、引きつける、魅了するという、えー、似合いがあって、それが、まあ、ちょっとずつこう、変わっていって、えー、自分や、あるいはこう、社会と、かけ離れている存在である、そういうものに対して、怪物というふうに、えー、見出していく。で、それが、まあ、厄介なことに、えー、その人自身だけじゃなくて、社会にとって普通と異なるに対して、えー、異常性を感じたり、怪物といに断定したりということが、まあその映画怪物でも、えー、よりという小学4年生であったり、えー、小学校教員の堀であったり、えー、主人公の一人である、沙織というシングルマザーであったり、それぞれがそれぞれの視点で怪物だと見なしている人たち、異常だと見なしている人たち同士の、えー、会話があるけれどもこの映画怪物はこう対話によってあるいはこう異なる視点を3つそれぞれがあの披露されることによって、えー、異常であったり、えー、怪物視していたものが実はそんなに大したことがないこうする違いだったんだよということをこう示している。えーまあ、そういったところが大きかったんですけど、まあ、あのー、最後、怪物を退治する英雄、怪物を作り出す人々みたいなところの話をした、えー、ときに、結局こう、小学校教育であるこう堀は、クラス全員の生徒によって、アンケートが取られて、えー、暴力教師ですみたいなこレッテルを貼られるという、まあ、それは、なんかその、先導され、そういうふうに、あの、クラス全員がこう、指名し合わせたっていう側面もあれば、僕はなんかそれは明確に描かれてなかったけど、なんかこう、クラス全員で、これをそういうふうにこう、仕立て上げなくちゃいけないみたいな、そういうなんか見えない、えー、なんていうんですかね、こう、力みたいなのがこう、発生したんじゃないかな、と思っていて、はめはどこにでもある喧嘩のように見えた、というふうにこう、映画怪物は、あの予告編で流れていましたけど、それが、ま、すごく大きな力を、なんかこう、ゆりだるま式に、えー、なっていって、うん、なんかこう、想像もつかないような結末というか、えー、人に対するこう影響力を及ぼしてしまったかみたいなことをこ感じた次第ですと。<笑>で、今日はですね、あのー、ラストシーンをめぐる解釈であったりだとか、あの、怪物とは何かについて考えていきます。みたいな。えー、まあ、誰が怪物なのかみたいな。まあ、これは、こう、誰が怪物だったのかみたいな。そういう問いが正しいのかどうかみたいなところも含めて、えー、いろいろ、あれやこれや考えていきたいなとなんて思っております。はい、ということで、えっ、ー、と、まずはラストシーンをめぐる解釈ですね。えっ、ー、と、僕はあんまりネタバレとかあんまり気にしない人間というか、あの、僕がなんか、聞いてだったら、あの、怪物見てなかったら、このポッドキャストのエピソードは聞かないので<笑>、あの、全然、なんだろう。これもなんか、どこかのポッドキャストで話したかもしれないですけど、それはなんかその、受けて側の自己責任というか、受けて側が、主者選択すればいいわけで、別にその、発信する側の思考表現を規制されるものじゃないっていうふうに思ってるんですよね。別にそれって、その作品、を作る人はもちろんこうクリエイティブな人たちですけど、それをこう批評したりだとか、そのことについて感想を話すことも含めて、ね、こう書く、話す。いろんな、これは、ポッドキャストという判断、あの手段なので、音声を吹き込むみたいなことですけど、それもこう表現活動の一つと言えるわけで、ネタバレを気にしてなんかその表現ができないっていうのはやっぱおかしいことだなっていうふうに感じてるので、まあ、今、自己責任ってちょっと僕が結構嫌いな言葉を、あの、意図せずポロッと言っちゃいましたけど<笑>、こういうところにこう人の人格みたいなのは現れちゃうんだなって思っちゃいますが、あの、聞きたくない方は聞かないでもらってみたいな、なんか、あるとそういう、えこと言いますけど、あの、全然ラストシーンについてもズカズカと入り込むみたいなと思っております。ま、見た人がこれ聞いたい、まあ別に見てない人でもいいと思うんですけど、映画ってまあ総合芸術だから、それを、そのラストシーンの解釈をこう聞いて、で、それを見た、見て、作品を初めて見たっていう方がこう、プラスになるようなことも絶対あると思うし。まあ確かに、あのー、レビット・フィンチャーのこう、セブンとかっていう作品とかは、クライマックスのシーンとかをあんまり言いすぎるとどうなのかなみたいな、もちろん、そういう作品ももちろんあないことはないですけど、特に怪物のラストシーンの解釈とかは、まあ、見てない人が聞いたとしても別にそんなに大きな影響ないんじゃないかなと思います。もちろん作り手は、あの、前情報なく聞いてほしいみたいなのあると思うんですけど。で、えっと、ラストシーンは、その、ラストシーンというか、まあ、物語の終盤は、すごい、強力な、こう、台風がやってくるんですよね。で、えっと、沙織の、息子である、ミナトと、えー、その友達の、えー、より、かな。この二人が、あのー、一瞬仲高いというか、まあちょっとこう距離を置いたりとかっていう、距離が縮まっ、基本的にこう縮まって、なんかこう友情を超えたような感情を、くとあの2回目のエピソードでも言いましたけど、あのー、小学校4年生は是枝監督が「あのー、金曜プレキニナイト」というラジオ番組で、えー、武田聡さ,さんと話した時に聞いたことは小学校4年生の段階の子どもたちは成人にって別に決まってるわけじゃないんだと。なので、あのー、これは同性愛の話なんだっていうのは。ちょっとミスリードというか、そういうふうに意図して作っているわけではないっていうふうに、ええー、話をして、まあその辺はかなり注意深く専門家のお話も聞きながら、こう話を進めていたというふうに言っていましたと。で、別に解釈は、まあ政治、その、いやいやみ、港とよりはどちらもその、同性案っていうふうに解釈してもいいと思うんですけど、まあやっぱこう専門的なその観点、一応こう相熟な子供とそうでない子供いたりとかするし、うーん、そこが固まるのがいつの時期なのかって、その、かっちり何,何歳だったら固まるみたいなことはないと思うので、まあその辺の解釈は自由だとは思うんですけど、僕はまあ、その、堀田監督の話を、まあ非常にセンシティブに作ったっていうところもあったりするので、まあその前提に立って話を進めていきたいなと。言っているというような感じですとなる。まあ、ちょっと油断になりますけど、こう、クイア映画として、あのー、ショーを撮りましたけど、まあ、そのショーがあって、そのショーが別にその、本当の意味でのこう、クイアをこう、選ばなくても全然いいと思うんですが、それが一人歩きしすぎてしまうと、この、特にこの怪物という作品に関しては、ちょっとミスリードになってしまうんじゃないかな、なんて思ったりはします、まあ。いずれにせよ、その台風、巨大台風が来て、で、港とよりが、あの、待ち合わせをするというか、ここで落ち合おうみたいな暗黙の了解で、えっ、ー、と、いつも行っている場所があるんですと。で、そこで、落ち合うけど、もう土砂崩れとかそういうものがこう起きてしまうような状態のとき実際にその、彼らは廃線になった、あのー、もう疲れない、その電車のこう車両のところを、まあ、ちょっとこう、改造というか、まあ、そこにこう、ちょっとこう、飾りとか作ったりとか、ガスとか持ってったりして、えー、まあ、2人の時間を。なかなかこう、学校では、その、よりという、小,小学4年生の子供は、周りの、特に男子生徒からは、あのー、お前はお男が好きなのかみたいな、女男なんじゃないかって、そんな感じでこういじめられるわけで、あのー、みな、で、よりチもそれを気にして、で、みなとが、そのよりと仲良くしていることで、みなとが同様にこういじめられるっていうことを、えー、よりは望んでないと。なので、あの、学校では表立って一緒に遊ぶことはできないと。なので、その、電車の中で、えー、落ち合うわけなんですけど、あの、よりはしかも、あの、父親に虐待されていますよと。まあ、かなり非常にこう、虐待、それ一つと、それ一つだけとっても、大きなテーマになる作品で、それとか同性愛に近いものであったりとか、えー、まあ、いろんな、テーマ、社会問題みたいなのを、まあ、詰め込みすぎているんじゃないかっていう批判も、あの、この怪物映画にはあります。それ自体は、まあ、健全な批判だなと思いつつ、まあ、ちょっと今日は、あのー、テーマ盛り込みすぎ問題はちょっと置いておいて、まあ、その、一緒にこう、虐待されていて、で、逃げ場がなかなかないよと。だけど、その、よりと港は、よ、えー、りどころとしている、こう、二人の時間、二人の空間を、この台風の日に求めて、え、家をこう飛び出して、その場所に行くと。だけど、えっ、ー、と、その周りでは土砂崩れとかが起きている。で、電車の中でこう、電車の中にいるものの、まあ、土砂崩れって、まあ、非常にこう強いもので、あの、時々、時々というか、本当ま稀にですけど、日本でもこう、トンネルが崩壊して、あの、巻き込まれて死んでしまうみたいな、そういう悲劇がありますが、えー、じゃあ、その土砂崩れがこう起きて、で、二人のいる電車のところにも、その土砂がこう押し寄せてきたというわけなんですが、ラストシーンは、その二人がなんか抜け道みたいなところから出て、で、台風一過の青空というか、明るい世界で、二人でこう、つないでだっけなまあ、二人でこう、走り出すみたいなシーンがありますと。で、そこに対して、えっ、ー、と、よりが、ミヤトとよりは、ほん、その実在というか、こう、生存した状態でこう走っているという説もあります。一方で僕は、僕は解釈しているのは、この二人死んでしまったと。で、まあ、あの世ではないけれども、まあ、その、なんだろう。二人の魂じゃないけど、それがこう、擬人化して、えー、走り出しているような、感じになっている。なんか、それでプラス、その、生きてる死んでいるの解釈とは別に、その二人の姿を希望だっていうふうにこう捉えるって解釈と、絶望だっていうふうに捉える解釈もありますと。とてもまあ美しいシーンなので、二人が、あのー、なんかお互いの絆をこうしっかりこう深めた証だっていうふうに思っている。そういうふうにこう捉える方もいれば、こういった形でしか、あの、その二人の、なんだか、絆をこう示せないっていうふうにこう絶望。やっぱりどうしても学校とかでは、学校やこう、社会。二人のことを理解しない社会というものは確実に存在するよねっていうことのこう表れ。ただからこう絶望をこう表してるんじゃないか。そういう希望、絶望、死んでるっていう。このまあ四、この二軸で、あのー、まあ、当然こう、区分けできるものではないし、区分けしようっていうふうにこう考えがちな人間の差がみたいなとを指摘している作品でもあるような気がするんですけど、どういったこうオープンエンディングみたいな解釈のこう違いがあるように思っています。で、実際別にこれ作り手が一つの答えを意図しているわけでも、なんかないように、まあ、どういう解釈ができるようにもこう作られていると思うんですけど、あの、でも解釈として一つ、その見た本人がどういう,こう解釈をするかみたいなのは別に自由だし、うん、一つの、なんか、置き所として結論付けてもいいのかなと思っているんですが、僕は、この二人は、まあ死んでいて、だけど、まあ希望でね、まあ、希望も絶望もどっちもなんか示しているような気はしますけどね。なんか、二人一対一のこう関連におけるこう希望と、だけど、それが無理解の社会があるっていう絶望。それが、なんか混ぜになっているような世界が、こう、今、であって、うん。まあ、どっちもこう忘れちゃいけないというか、どっちも存在してるよね。っていう、なんかそういう解釈なのかな、なんて思ったりはしています。か、別に、あの、これは当然2人とも生きていて、希望を感じるシーンだっていうふうに捉える方がいてもいいだろうと。まあ、そういうなんか解釈はいろいろこう分かれるような、えラストシーンだったかなと思っています。で、まあ、誰が怪物なのかっていうところで言うと、まあ、これ問いが、問いがそもそも、そういう問いの設定の仕方が正しいのかどうかっていうのはさておき、まあ当然この怪物誰だっていうのがまあ予告編でもあったので、当然その、見ている人はそういう視点で作品を見るのはまあ自然なことだと思うんですが、もともと脚本の坂本祐二さんは、えー、怪物じゃなくて最初なぜというタイトルをつけてきたっていうふうに、えパ、ー、ンフレットかな。なんかこう書かれてましたと。で、結果的に怪物っていうタイトルにしたこと、なぜよりも怪物の方が、まあいいとは思いつつも、あの、怪物は誰なのかっていうのをこう、見る側がこう探してしまうみたいな。なんかこう、ミスリードを招いていって指摘は避けられないし、それはあの、もっともな指摘だと思います。もうちょっとこう、フラットに。例えばこう、なぜ、この作品が、なぜっていう作品で、怪物誰だみたいな、そういう予告編がなかったような状態で、この作品を見たときに、別のイメージを、こう、抱くっていうことも当然あるだろうし。そこはどっちが正しかったのかはわからないけど、まあ、怪物というのは、まあ一つ、こう、タッチーなタイトルでもあるし、なんだ世の中のこう怪物って何なんだろうか、みたいなことをこ考えるきっかけの一つにもな、慣れている。そういう啓発的な作品だなっていうふうに思うので、そこはこうよしあしあるなと思っています。で、あのー、この本、怪物、私たちの別の顔の方に、えー、ちょっとこうヒントを辿ると、まあ、自分には他人の中にいる怪物という項、えー、があります。怪物とは自分とは全く違った何かではない。得体の知れない怪物は、もともと私たち自身の一部だったし、永遠にそうなん。というふうにこう書かれています。えー、この自分の中にいる怪物いや歪んだ部分に気づくとこう不安になる。これってすごくなんか僕も思い当たるしがあって、あの、僕は二人の息子がいて、二人の息子をとっても愛しているわけなんですけど、まあ、たまになんかその、強く叱責してしまうことがもちろん最悪。正直に反省はするんですけど、なんかこう、叱責、あなんか叱責してるな、ちょっと強すぎるなって思いつつも、なんかこう、それを、割とこう強いから続けてしまうみたいなことがあって、それは、なんか自分の中で、なんかこの二人を、なんか悲しませようっていう、なんかこう、力がなんか働いて、なかなか、なんでこれは止められないんだっていうのを、思うことが当然ありますと。うん。見た、まあ、それに近いような、なんかこう、邪悪な感情っていうのは、誰しも、あれ、なんで俺ってこんなこと考えてるんだっけとか、あ、無意識で俺こんなこと考えてた。怖みたいなことって、多分あると思うんですよね。それが、その、自分と比べるもの、それがこう、異常性をこう、感じる契機になる。と言いつつ、自分のその自覚の中で、本来自分が考えている自分とは違う自分。まあ、それく大きな意味る比較だと思うんですけど、なんでこんな自分が自分の中にいるんだみたいなことを、まあ、感じるような気はするんですよね。非常にそのあたりが、なんかその怪物というものの、もうなんだろう、こう正体。結構その SNS とかを見ると、その小学校4年生、同級生の中とか女の子が一人いて、彼女がなんかこう、クラスを先導したんじゃないかみたいなことが書かれていて、割とそれがちょっと指示されている傾向があったけどと、なんか、やっぱ犯人探しみたいなのを知っちゃってるんですよねで。僕はなんかそれは非常に危ういというか、怪物という作品が象徴しているものの一つの表れだなぁなんて思いながらあの見ていたんですけど、なんでそういうふうにこう、人を疑ってしまうのかというか、こう根拠もなく、その女のことを実際には話せる、当然映画だから話せるわけはないんですけど、そういうふうにあの見てしまうみたいなことはあるよね。それってなんか自分とかその人間の中にいる怪物性みたいなものを、えー、端的に表しているんじゃないかなと思っています。で70ページには、ヒトラーだけが怪物なのかみたいな、まあそういうナチスのことがあって、当然、ヒトラーはとんでもない対決というか、あのー、非常にこう、罪深いことをした。それは疑いないことだと思います。ただ、その時ナチスを、えー、その時の史実をこう描いた映画とかを見ると、非常にこのヒトラーに対して、あの、熱く思いをこう寄せている。今で言う、押すという、ヒトラーが押しだったみたいな。愛国主義であったりだとか、まあ、そういう姿が見られた時に人間の持つ残酷さこの本に,にも書いてありますけど人間の持つ残酷さ人間性はひとたび姿を表すと怪物のようにどこまでも際限なく大きくなっている言葉では語り尽くせないほど恐ろしいのだナチスの望ましい行為の責任を人らだけに押し付けることはできない人らがとんでもない怪物で狂気のより国を導いたのだと終わりにしたならないどんな風に怪物が小さな幼虫の姿でいそに存在しているのか、匿名でいられるのいいことに、私たちの望ましい側面が抑えられなくなっている。どんな風にその幼虫が集団の中で大きく成長していくことになるのか、これをよく考えてみなければならない。というふうに書かれている。で、なんかこれを、なんかこう読んだときに、その映画怪物の中でも、それを象徴するのが冒頭のビルの火災だったんじゃないかな、っていうふうに思ったりします。それはその、予告編でもあった、初めはどこにでもある喧嘩の、小学生同士の喧嘩のように見えたということ、その小ささと、もう炎は、街中、街のどこからでもこう見られるようなこう大きなこう火を吹き上げて、っていうその大きさ、その対比。だけど、子供にもその大人にも、一人一人にこう宿っているこう怪物性みたいなものと、この大きさに違いはあるのかみたいなことを、まあやっぱちょっと考えざるを得ないなぁなんて思ったりしています。という意味で非常に僕はこの怪物と怪物、私たちと別の顔を見たときに非常にあの下に富むようなあの言葉をたくさん受け取ることができましたと。で、最後にじゃあ怪物を自分と少なくとも自分の中のこう怪物を目覚めさせないようにするために何が必要なのかっていうことで、まあ理性であったり知性であったりみたいなことを考えそうになったんですけど、あのー、この怪物、私たちの別の顔という話では、最後にちょっとこう釘を刺すような言葉があります。えー、まあ、最初はこう理性が眠った時に怪物が浮かれるというふうに書かれてるんですが、えー、4ページ後に、理性も行き過ぎると怪物を生みはしないだろうかという問題提起に合わせて書かれているんですね。何もかも理性で割り切るために厳しく規制するとしたら、無駄なく道理的にすることだけを目的に依頼性を思いつき、気ままな想像力、説明の使いもないもの、奇妙なもの、いびつなものを完全になくそうとしたら、面白いことに全てを理性的にして効率だけを考えると理性は理性でなくなってしまう。理性が怪物と化すだ。ということで、理性がもちろんなくてもダメだし。だけど理性だけで、こう理性的語を合理的に考えていく中で、ええー、やっていくと、それはそれで怪物を生んでしまう。あいつは理性が足りないとか、知性が。まあ、ミンドっていう言葉、なんかこう、少し前から、あのー、最近あんま使われないかもしれないですけど、言葉としてありますけど、その言葉を使うことで、じゃあ瓶の高さ、低さみたいなのがもしあったとしたら、じゃあ高い人は低い人を配慮しているのかみたいなこともありますよね。理性的に考えるとそうなのかもしれないですけども、やっぱりその理性だけに振ってしまうと、それはそれでこう、怪物化することもあるよなということが、最後の最後にこう胸にこうグッと来るような言葉でありました。えー、本章の最後では、こんなふうなことが書かれています、えー。考えたり批判したりする精神が働かなくなると怪物的なものが出現するなら。ならば、怪物じみた恐ろしいものの存在を認め、それを中意化させることは大事です。だって怪物が完全に人間の中から消えることは決してないのだか非人間性は人間の一部だ。もう一つ、顔なのか加害者と被害者みたいな言葉があったときに、一般的に多くの人は、こう、加害者に対して、強く非難をする言葉を浴びせます。だけど、自分の中に、やっぱ加害性であったり、加害意識、なんかどこかこう、無意識で誰かを傷つけているんじゃないかということを自覚できない人の、え、無自覚さみたいなのが、こう、人を傷つけることもあるよってということとすごく近い話だなと思っています。この理性というものも、あのそれをこう保っていればいい高くその理性の基準を持っていればいいだけどそれが行き過ぎることによってその理性が足りないなって思ってる人たちともこう対立をこう生んだりとかその見繰り出したりとか全然勉強してないなみたいなこということによる、えー、排除するようなこう気持ちもちろん批判って大事です批判大事だし間違った人に対、間違った行いをしている、明らかにしている人やこう政治家やインフルエンサーなんでもいいですけど、そういう人たちに対して非難の言葉をやる、えー、せるのはこう大切ですけど、それが行き過ぎてしまうことによる、行き過ぎてしまうとその人自身が逆にこう怪物になっていくんじゃないか、みたいなことを継承を鳴らしているという言葉なのかなと、僕は理解しました。この怪物という言葉は、その映画だけじゃなくて、なんだろうこう、普段から、あるいはその物語の中で、怪物的な、怪物という言葉を使わなくても、怪物的だなと感じるような、えー、キャラクターであったりとか。まあ、普段生活してても、例えばこう上司、なんかこう話が全然通じないな、みたいな、そういう人をこう怪物化してみなすみたいなこともあるような気がするんですが、なんだろう、こう、まずはその注意深く、その状況を観察したりして、自分の中に、加害性であったりだとか、自分の中のこう怪物が頭を持たれてないか、みたいなことを、えー、注意深く見ていくっていうこともすごく大事なことだなと思っております。はい。ということで、あの、全3回にわたって、えぇ、ー、怪物×怪物ということで、えー、紹介をしてきました。えー、ぜひ、た、えーま、だ、あのー、映画怪物はこう公開もしていますし、えー、PL ページも、えー、怪物私たちの別の顔も、えぇ、ー、購入することもできると思います。まあ、それだけじゃなくて、あの、繰り返しになりますが、えー、身の回りにある、こう、怪物らしきもの、怪物的なキャラクター、あるいは、こう、自分の中の怪物性に関して、こう、目を向けていくみたいなことも、えー、合わせて、えー、していっていただけるといいのかな、と思っております。ということで、えー、今日の配信は以上になります。また、近いの配信をお楽しみください。